0: Радио России «Биробиджан».
1: Доброе утро. Микрофон Алексей Минаев. Звукорежиссер Галина Кинула. Сегодня 29 марта, вторник. 8-10 в И сегодня в нашей программе. Дальневосточный театральный фестиваль завершается сегодня в Яо. Как принесли самую многоснежную и суровую за последние годы зиму дикие животные в автономии, расскажут о хатоведе региона. Региональные соревнования «Юный водник» пройдут сегодня в Биробиджане. На прямую связь с нами будет представитель пресс-службы областного управления МВД. В завершении выпуска юридическая консультация.
0: Вести субтитров
1: Дальневосточные инвесторы готовятся к посевной кампании. В макрорегионе стартует очередной аграрный сезон. Резиденты территории опережающего развития планируют наращивать производство. Сегодня они реализуют около 100 проектов в этой сфере. На новых предприятиях выращивают тепличные овощи и зелень, производят молочную и мясную продукцию, занимаются растениеводством. Общий инвест-портфель превышает 138 миллиардов рублей. После полного запуска всех предприятий в эксплуатацию будет создано 11 тысяч новых рабочих мест». В экономику региона Дальнего Востока резиденты ТОР уже вложили почти 57 миллиардов. Вскоре к весенним полевым работам приступят сельскохозяйственные комплексы, занимающиеся выращиванием зерна и сои на территориях Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономной области Сахалина. Аграрные компании завершают ремонт оборудования, инвентаря и техники для обработки земли, приобретают грычо-смазочные и семенные материалы, минеральные удобрения. Многие будут использовать новые технологии, которые позволяют существенно сократить период посева и уборки сельхозкультур, снизить природные риски и повысить урожайность». Около 100 тысяч человек уже стали участниками государственной программы «Дальневосточный гектар». Напомним, федеральный проект был запущен в 2016 году. Земля на Дальнем Востоке и в Арктике предоставляется бесплатно, а заявление можно подать через интернет на сайте на nadalnovostok.rf. Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов их использования. К примеру, можно оформить долгосрочную аренду 10 соток для обустройства личного подсобного хозяйства или строительства индивидуального жилого дома а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление для фермерского или рекреационного проекта. Профилактические мероприятия в целях предупреждения Случаев возникновения пожаров и гибели людей Проводят в частном секторе города Облучье Спасатели автономии Инспекторы отделения надзорной деятельности Проводят встречи с населением Огнеборцы рассказывают гражданам О требованиях пожарной безопасности в быту И порядке действий в случае возникновения огня Напоминает номера телефонов Экстренных служб раздают специальные памятки С начала нынешнего года В области зарегистрировано 105 техногенных пожаров Почти 30% возгорания Горание в жилом секторе произошло по причине эксплуатации неисправного печного оборудования, либо недосмотра и перекаливания печей. В ходе рейда владельцам частных домовладений объясняют, что сушить дрова и вещи непосредственно близости с горячей трубой категорически запрещено. Напоминает и о безопасности при использовании электрооборудования. Правительство России постарается сохранить стоимость субсидируемых перелетов для дальневосточников. Об этом в интервью к телеканалу «Восток-24» рассказал вице-премьер полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «По поручению президента создана единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». Мы рассматриваем, как ее субсидировать, чтобы она и пассажиров больше возила и охватывала удаленные территории. Все это обязательно будет делаться», – подчеркнул полпред. Компания является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке Парк воздушных судов «Авроры», насчитывает 20 самолетов. Ранее Юрий Трутнев уточнял, что авиапарк компания останется за ней. Требования лизингодателей о возврате воздушных судов он назвал незаконным. Перевыполнили производственный план. Успешно поработал в прошлом году коллектив теплозерского цементного завода. Потребителям было сгружено 158 тысяч тонн цемента, 118 тысяч тонн клинкера и 323 тысячи тонн щебня. Если еще в начале 2021 года перспективы работы предприятия были довольно туманными, то уже к весне, когда активизировались строители Дальнего Востока, пакет заказов существенно пополнился и цементники увеличили выпуск продукции. Рынок сбыта в основном хабарский край. края – Мульско-еврейской автономной области. Мощности завода недостаточно для того, чтобы переработать в цемент весь получаемый клинкер. Потому часть сырьи отправляет на заводы Сахалино и Приморья. И в нынешнем году, вопреки экономическим санкциям, уже сформирован внушительный пакет заказов. Между тем, часть технологического оборудования на заводе импортного производства также здесь используют зарубежные самосвалы и экскаваторы. Их производители полностью заблокировали поставки из запчастей и новой техники. Потому руководство завода прорабатывает возможности импорта замещения. Попытку нарушения государственной границы пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и еврейской автономной области в районе села Ленинское. Пограничным нарядам задержаны двое иностранных граждан, которые намеревались проследовать в Китайскую Народную Республику, минуя пункты пропуска через госграницу Российской Федерации. При задержании иностранцы оказали неповиновение, за что были привлечены к административной ответственности. Судом им назначено наказание введения административного ареста сроком на 15 суток каждому. Еще одна уже коллективная заявка поступила на участие в губернаторском конкурсе грантов для молодых ученых ЯО. Анастасия Брыкова и Дарья Радимцева, научные сотрудники Лаборатории экологии, генетики и эволюции Института комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской Академии Наук, подготовили проект на тему «Анализ генетической и возрастной структуры популяции Соболя ЯО». Одна из целей молодых ученых – получить характеристику популяционного разнообразия этого млекопитающего в регионе – в середине прошлого века огромное количество соболя в ЯО было истреблено. Затем популяцию начали восстанавливать и привозить болеи на территории автономии из заповедников Забайкаля и Иркутской области. Ученые планируют исследовать влияние охоты на численность и миграцию особей именно на основе анализов генов. Материал предоставляют охотники. Кроме генетики, изучается и возрастной состав особей. Напомним, губернаторский конкурс грантов для молодых ученых ЕО стартовал в феврале нынешнего года. На материальную поддержку могут претендовать магистранты и аспиранты, а также кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет. Проект должен соответствовать приоритетным направлениям научных исследований, способствующих социально-экономическому развитию региона. Победителя первенства города по волейболу среди девушек 2004 года рождения определили в Виробиджане. Соревнования проходили на стадионе «Дружба». В состязаниях участвовало 7 команд лицея номер 23, гимназия номер 1, а также спортсменки 5, 6, 10, 7 и 11 школ областного центра. В итоге лучшими признаны волейболистки первой гимназии. На втором месте команда школы номер 10, бронза у сборной школы номер 5.
0: Радио России. Биробиджан. Погода.
1: Рано утром вам, Ленинская плюс 1, Смедовича, Булуча, Биробиджан минус 3, атмосфера на давление 749 мм, ветер восточный 1 метр в секунду. Днем по области плюс 2, возможен снег, атмосфера на давление 747 мм, ветер юго-западный 3 мм в секунду, вечером минус 2, атмосфера на давление 752 мм, ветер западный 3 мм в секунду.
2: Прямая
1: связь. И на связь с нами вышла руководитель пресс-центра областного управления внутренних дел Оксана Ткачева. Оксана, вам слово.
3: Доброе утро. Подразделениями городского отдела регистрировались преступления на уровне города, области. Преступления самые разные. В дежурную часть отделения полиции поселка Николаевка обратился 35-летний местный житель. Он объяснил, что путем обмана с его банковской карты похищены деньги в сумме 7500 рублей. Когда стали разбираться, полицейские установили, что ранее к знакомым приходил в гости какой-то не очень близко знакомый. Он уже в ходе распития спиртных напитков стал рассматривать телефон заявителя и сказал, что тот неисправен. Пообещал отдать его в ремонт. Уже через некоторое время он принес от телефона только сим-карту. Наш пострадавший ставил в сим-карту другой телефон и обнаружил в списании с его счета этих 7500 рублей двумя переводами. Злоумышленник был, конечно же, задержан. Вину свой отрицатель не стал, дал признательные показания, телефон изъят, сейчас возвращен знакомому владельцу, и систем, по данному факту, возбуждено уголовное дело, статья 158 кража. Вот. Такое легкое знакомство, которое не совсем доверительные отношения, но тем не менее привело к таким последствиям. Поэтому выбирать знакомство нужно и не доверять, наверное, свои личные вещи ненадежным друзьям. Сотрудники полиции продолжают рейдовые мероприятия по выявлению незаконного хранящегося оружия. На прошлой неделе у нас в ходе оперативно-разных мероприятий в селе Башурова, это Облучинского района, в одном из адресов было обнаружено две банки с порохом, 26 патронов 16 калибра. Оружие боеприпасы, нужно сказать, что мужчина хранил в шкафу, а владельцем оружия он не являлся. С его слов, оружие боеприпасы остались у него после смерти отца еще с 2014 года. Оружие было изъято, направлено исследование. По данным факту сейчас проводится проверка. Такие же мероприятия прошли у нас в других районах. Вот в селе Преображеновка также сотрудниками полиции у местного жителя было изъято гладкосморное ружье, банка с порохом, 5 патронов 16 калибра. Оружие боеприпасы мужчина хранил в сейфе. Вроде бы как все закона, но тем не менее владельцем оружия он не являлся. Ружье в базе данных зарегистрировано. Оружие не значится. Такое наследство, по словам мужчины, ему оставил его покойный родственник. Ну, Здесь тоже оружие было изъято. И вот хотим еще раз и с этим напомнить, что люди, которые хранят в доме оружие, ответственны за его незаконное хранение боеприпасов. Вот в случае выявления правоохранительных органов факта хранения граждан незарегистрированного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, когда в данном случае там порох, патроны, предусматривается как административная, так и уголовная ответственность. Хранение использования найденного, доставшегося по наследству или переданного кем-то огнестрельное оружие, вообще запрещено. Во избежание серьезных неприятностей гражданам нужно обязательно сдать их в отделы полиции. В этом случае закон освобождает их от уголовной ответственности и при этом люди получают еще денежное вознаграждение. Об этом не раз мы говорим, но тем не менее еще раз повторяем. Ну и пользуясь случаем, хочется обратиться к нашим мужчинам в нашей области. Нас набирает сотрудников Госавтоинспекции области. Мы приглашаем на службу, приглашаем людей в возрасте до 35 лет, которые у нас отслужили в органах внутренних дел, годные по состоянию здоровья в строевой службе. И наличие водительского удостоверения здесь обязательно. Образование средний специальное льготы, которые распространяются на сотрудников полиции. Те все гарантии, которые даются, можно подробнее будет узнать в отделах кадры. А мы ждем вас на переулке Малый 12 Серьезная служба, серьезная зарплата и очень много социальных гарантий. Поэтому приглашаем, посмотрите, может быть, вы свяжете свою жизнь с этой работой. Такова неделя.
1: Спасибо, Оксана. назад завтра в рубрике «Прямая связь» прозвучит информация об основном управлении МЧС.
0: Вы слушаете «Радио России» Биробиджан.
1: Сегодня последний день работы первого дальневосточного фестиваля молодежных театров «Новое поколение» ДВ. Позади десятки тренингов и мастер-классов, а также показов работ. Рассказывает Сергей Кирнелевский.
4: Да.
5: Почти семь сотен зрителей церемонии открытия с подачей директора фестиваля Ирины Шайтановой запускает символические бумажные самолетики в концертном зале областной филармонии. Творческие коллективы Камчатского, Хабаровского, Приморского Забайкальского, краёв, и Забайкальского краев, Магаданской и Сахалинской областей и, конечно, еврейской автономии впервые собрались в Биробиджане, чтобы подтвердить тот факт, что самодеятельное театральное искусство есть, оно развивается и нуждается в поддержке. А таковую на этом фестивале оно получает. Отмечает московский гость, российский актер театр театра и кино, режиссер, сценарист, музыкант, педагог Александр Дзюба.
6: Это авторские тренинги, и провожу не только я, но еще и мои коллеги. Это тренинги по сценической речи, по сценпластике. Это лекции и мастер-классы по драматургии. Это и лектории, и практику. Виженческие дисциплины, когда вот здесь, в основном, на этой сцене и в других репзалах мы собираемся с участниками и работаем в течение двух-трех часов в день. Подобного фестиваля на Дальнем Востоке не было, и вообще идея фестивалей-практикумов, когда еще помимо, так сказать, показов есть определенная образовательная программа и тренинги по актерскому мастерству. Это для России не совсем стандартная такая форма. Я не скажу, что мы пионеры, но для Дальнего Востока это, конечно, открытие.
5: Именно таким событием, открытием стал фестиваль для многочисленных участников. Один из них 17-летний десятиклассник из Хабаровска Иван Цвигун. Он занимается в Народном молодежном театре начала и, кстати, несмотря на юный возраст, буквально 10 дней назад сыграл на домашней сцене за главную роль в спектакле «История любовная» по роману Ивана Шмелева. Эту постановку
6: коллектив и представил на суд фестивального жюри. Я очень рад, что нахожусь здесь, нахожусь со своим любимым театром, и что у нас есть возможность в первую очередь посмотреть на других, ну и показать себя. В нашем молодежном театре собрались, можно сказать, все, все вместе. И взрослые люди, и студенты, и школьники. Один большой молодежный театр. Сознательную жизнь с малого возраста занимаюсь театром. Я это дело очень люблю и все-таки надеюсь, что свяжу с этим свою жизнь.
7: Скажите честно, кто чаще читает тексты «Поднимите руку»? Ясно. Ну да, да.
8: А кто писать хочет в большей степени?
5: Первый день фестиваля и первые занятия. Разговор с театральной молодежью начала драматург и сценарист из Петербурга Марта Райцес.
3: Сегодня мы будем говорить о том, как читать и зачем писать пьесы. Верю, что мы сможем находиться в таком равноценном обмене друг с другом. Ключевая мысль, что читать, писать и любить самый лучший план на ближайшее время.
5: А тем временем на главной площадке фестиваля начинается показ пьесы Анны Витковской «Бедолаги», которую привезли актеры Народной театральной студии «Алиса» из города Вилючинска Камчатского края. Правда, название изменено – «День образования». По сюжету школьники будущего вступают во взрослую жизнь, не задумываясь о выборе профессии. Это делают за молодых людей роботы. А вот правильно ли это, когда тебя лишает права выбора? Собственно, этот вопрос и ставится перед зрителем.
4: завтра день образования, жизнь, можно сказать, решает.
9: Не нами же решается. Но это ничего
10: сделать не можем. Как главный компьютер решит, так и будет. Чего зря переживать?
4: Страшно.
8: А по-моему, здорово. Да, нам было сложно, потому что в нашем репертуаре постоянно идут какие-то сказки.
5: Рассказывает режиссер театра Ирина Евсеева. А
8: тут мы немножечко на философскую тему потянула, Но ребята были очень рады этому спектаклю и заинтригованы в какой-то момент. Мне кажется, им было очень
1: интересно
5: его работать.
1: Не скажу, что прям очень сложно, но иногда бывает трудно победить свою скованность.
5: Участница коллектива Настя Блинникова. Она, как и все актеры в спектакле, играла саму себя.
10: Я настраиваю, что все будет хорошо, все будет замечательно, все сложится.
5: Мой герой – это, как я
10: представляю, главный в отряде, если так можно сказать.
5: Рассказывает Владимир Голиков.
10: Он лидер, он с собой ведет и тоже ну, немножко трусливый. Хожу я сюда примерно два года хожу. И вот сейчас это уже мое третье выступление в спектакле.
5: Выступлений у ребят хватает. Но таких дальних гастролей не было давно, завершает рассказ режиссер Ирина Евсеева.
8: К сожалению, мы не можем выезжать. Конечно, хочется, но денежный момент, он такой, Камчатка, ну, это остров, можно сказать. Вылететь довольно дорого. И мы, конечно, бесконечно счастливы, что мы сюда попали, вот, на этот вот
5: фестиваль-практику. Это и есть главная цель фестиваля – формировать театральное будущее Дальнего Востока, подчеркивает директор фестиваля, режиссер Биробиджанского молодежного театра студии «Добрые люди» Ирина Шайтанова, проводя параллели с федеральной программой «Большие гастроли».
10: Одно
7: дело привести московские театры на Дальний Восток, чтобы смотрели эти спектакли, а другое дело сделать все возможное и невозможное для того, чтобы наши театры поднимались по своему уровню, чтобы их больше стало. И вот мы решили, что любительские театры – это та база, та основа, которая, собственно говоря, поможет развитию театрального искусства. Это будущие студенты театральных, может быть, вузов. Это неплохие любительские театры, которые дадут очень хороший профессиональный уровень на сцене. Просто этим театрам надо помочь. Может быть, мы не будем собирать тысячу театров на фестивале, но если на наших фестивалях будет собираться все больше и больше театров, которые будут вариться, смотреть друг на друга, постигать основы профессионального актерского мастерства, то таким образом мы и начнем поднимать театральное искусство здесь.
5: Мысль продолжает Александр Дзюба.
6: У меня серьезный стаж уже 25 с лишним, Четверть века. Я знаю, что это зерна, которые можно посеять в новое поколение. И глядишь, к следующему году, а потом, может быть, и через 10 лет появится новое поколение ДВ.
5: А новое поколение ДВ – это сегодняшние зрители, которые сделали свои выводы после просмотра спектакля Вилючинской театральной студии.
4: Я
10: поняла, что человек должен сам выбирать свой жизненный путь, что никто ему не является преградой, у него только в голове эти стены, но он должен их все равно разрушить и понять, что он вообще хочет
4: от жизни и идти дальше.
5: Каждый из участников фестиваля, как мне кажется, свой выбор сделал тоже, интуитивно поняв то, о чем героиня пьесы Самерсета Моэма Театр Джулия Ламберт в исполнении блистательной Вии Артманы в фильме Я не со встречи говорит в финале. Mm-hmm. Роджер говорит, что мы,
3: артисты, притворяемся, что живем. Нет, мой мальчик. Быть может только мы и существуем. Люди это даже сырье. Они.
8: Они инструмент на котором мы играем. Мы – это смысл их жизни. Присмотритесь внимательно к этим людям. Вот настоящий театр.
3: Театр. Там. А настоящая жизнь
4: здесь.
5: И вдвойне приятно, что этот небольшой пятидневный фрагмент этой настоящей жизни прошел в рамках первого дальневосточного фестиваля-практикума молодежных любительских театров «Новое поколение ДВ» здесь, в Биробиджане, на берегах Беры. Надеемся, традиция будет продолжена.
0: РАДИО России.
1: Заметно активизировалась культурная жизнь в поселке Бирака одном из крупнейших населенных пунктов Обучинского района после отмены ряда ограничений по COVID-19. Сотрудники местного ДК проводят творческие мероприятия при почти полной заполняемости зала. И впервые за два последних года американские самодельные коллективы готовятся отправиться на гастроли в другие муниципальные образования области. Вот что рассказала нам директор местного дома культуры Галина Зигура.
10: Мы работаем, проводим мероприятия. Вот в данный момент сейчас весенние каникулы у детей. Дети ходят к нам на мероприятия очень охотно, весело проходят мероприятия. Также у нас работают кружки. Детки после зимней, так сказать, спячки перестали болеть. Посещаемость стала у нас больше, намного, чем была до этого. Ну и в планах у нас много работы. Готовимся к 9 мая. Надеемся, что в этом году будет хороший большой праздник. Мы готовимся.
1: А какие мероприятия вы сейчас проводите?
10: В основном у нас для деток мероприятия. 350 лет в этом году да, празднуется Петру Первому. И мы проводили познавательные программы, посвященные этому мероприятию. Они у нас были запланированы. Это цикл мероприятий, который проходит с 2019 года. И в этом году они уже заключительные. Мы проводили мероприятие «Личность Петра в истории России». Это литературно-историческая была композиция. Также мы проводили навеки вместе», посвященное воссоединению Крыма мероприятия. Также мы проводим, вот, например, была познавательная программа «Поведение на улице», что сейчас актуально в наше время для детей. Также тематическое мероприятие, посвященное празднованию Государственного академического театра.
1: Ну и вот наполняемость зала стала побольше, наверное, да? но пока не 100%. Ну,
10: сейчас детки на каникулах. Побольше, да, мы стараемся как-то побольше, чем было, например. Если мы могли позвать вот, деток, может, 10, сейчас человек 20, 20 с лишним, ну, как приходит. Стараемся, чтобы детки были побольше. Также на этой неделе будем проводить спортивные эстафеты, и пройдет интеллектуальная игра «Кладец мудрости. Русская пословица». Это посвященное нынешнему году, году нашей культуры мероприятия. Ну и в планах у нас также впереди апрель. День космонавтики будет. Мы планируем мероприятие хорошее, театрализованное для деток. Ну и как-то работаем, стараемся, готовимся. Если подать заявку «Русь многоликая». У нас есть вокалистка, мы ее готовим, Ну, стараемся. два получится.
4: года редко
1: куда выезжали. Вот есть надежда, что в этом году куда-нибудь отправитесь, хотя бы по области, может быть?
10: Планируем, да, вот я говорю, на фестивале «Русь многоликая». У нас запланирована даже с детками экскурсия в Краевический наш музей в Биробиджан. Да, мы два года никуда не выезжали, Ну, как-то все проходили мероприятия онлайн. Если будет у нас возможность, конечно же, мы не пропустим.
1: Вот к режиму онлайн вы привыкли продолжать работать в онлайн или все уже?
10: Нет, режим онлайн это не интересно, честно говоря, для нас. Как-то охота, вот все, чтобы было, знаете, такое натуральное.
1: Артисту нужна да. публика. А вот да. кружковая работа по интересам, это только для детей или взрослые тоже к вам приходят?
10: У нас есть клуб по интересам для людей старшего поколения «Веселая горница». Он проходит раз в месяц. Там в основном у нас люди после 60 лет. Мы от фольклорные праздники отмечаем. Праздники все, которые у нас, например, 9 мая, фольклорный праздник, Масленица, Троица, День пожилых людей обязательно, День инвалида. Ну, как-то вот стараемся. Вот каждый месяц есть же какие-то у нас праздники, раз в месяц. И у нас вокальная группа «Ивушки» там тоже люди пожилого возраста в этой
1: группе. В общем, весна и лето будет более оживленными, да, чем это было годом. Ну, да, конечно. Надеемся, что нас не
10: закроют снова.
1: Студийцы областного детско-юншеского центра на весенних каникулах побывали в интересном походе. Об особенностях организации этого мероприятия, маршруте и путешествия Жанни Панова рассказала педагог дополнительного образования Светлана Воронова
9: поход. отправлялись с 21 по 26 марта. Были мы в пещере Ледяной. Это Октябрьский район, недалеко там от села Столбовое. Было нас 28 детей и трое педагогов детского межского центра. Основной нашей задачей было посетить пещеру Ледяную. Никто из детей, кто сейчас поехал, еще ни разу в ней не был. Давно мы туда походы не организовывали. Но в этот раз вот все получилось. И транспорт найти, и все организационные моменты решить. Поэтому получилось Достаточно интересно. И детям, я думаю, очень понравилось.
7: Светлана Александровна, а вот все-таки это многодневный поход. И как вы организовали проживание? Где ночевали? Как еду готовили?
9: Для нас не впервые организовывать именно многодневные походы. Ну, конечно, вот прям на 6 дней у нас впервые. Прежде всего, равно как-то 3-4, было как-то 5 дней. Все увеличиваем длительность. Проживание у нас уже по стандарту. большие палатки на 10-12 человек печками, топят дети сами, дежурство назначаются, все подконтрольно делается, но и в том числе самостоятельно. Питание также у нас организовано на костре, опять же, все дети делают самостоятельно, ну, конечно, под присмотром руководителей, но и готовят сами, и костры разводят, то есть все моменты такие бытовые, они делают сами, дрова рубят и дрова носят каждый день, это новые какие-то задачи.
7: Таким образом, помимо посещения интересного природного объекта, еще и вот возможность попробовать устроиться жить в достаточно серьезных условиях. Сейчас пока еще холодно на улице. И вот так ночевать в палатках, готовить на костре. Это, в общем-то, школа выживания.
9: Именно так. На самом деле и сама цель похода. Стараемся для посещения выбрать что-то интересное. Но это не сама цель посетить саму пещеру. Но и сама походная жизнь детям это немножко такой выход из зоны комфорта домашнего и попадание в практически экстремальные условия. Например, в предпоследний день у нас выпал огромный снег. Если первые дни мы мы там были в хорошей погоде, у нас дрова были заготовлены, все как положено. То когда выпал снег, это все, естественно, намокло. Это отсырели дрова, это уже совершенно другие условия для готовки, потому что снег падал и сразу еще и таял. То есть это все стало достаточно мокро. Большинство детей такая проверка на прочность. Дети есть такие, кто вот после похода, например, вот потом больше даже на занятия не приходят. То есть вот Чувствуют, что это не их. А есть, наоборот, может ребенок и не очень так быть заинтересован в тренировках, но сходить в поход и он потом на годы остается только для того, чтобы постоянно ощущать связи с природой.
7: Светлана Александровна, давайте напомним слушателям нашим характеристики вот этой пещеры ледяной. И вы группами туда спускались, исследования проводили, экскурсии. Пещера
9: это самая большая она у нас в Еврейской автономной области, самая интересная, самая красивая. Но сразу отмечу, что даже с другим педагогом это обсудили, раньше она была поинтересней. Почему называется ледяная? потому что там было очень много из-за льда. Там был ледяной зал, очень много сосулек. Ну, то есть были такие красоты невероятные. Но постепенно климатически как-то все меняется. И вот в этом году были, и она уже своему названию ледяная практически не соответствует. Ледяного там практически уже ничего не осталось. Там есть еще сосульки, там ледяная стена. Но в том количестве, как это было раньше, уже нет. Но она остается достаточно сложной. Там первая часть пещеры проходит без специального снаряжения, а потом из нее там дальше не пробраться, потому что первый зал мы прошли и упирается все в стену. Стена метров, наверное, двадцать высотой и там только поднявшись, можно продолжить дальше осматривать пещеру. Соответственно, те, кто не готов подниматься, они, может быть, и не посмотрят. Но, отмечу, если прошлые годы младшие дети доходили максимально до стены, то в этот раз мы смогли поднять всех детей на стену, потому что был организован правильный переход. И благодаря педагогам, старшим детям, и младшие дети смогли попасть на стену. Там определенное такое устройство, траверс навешивается на стене. Даже 4-летний сын побывал на той части пещеры. Дальше вот протяженность такая Достаточно длительная, метров пятьдесят пещера, и заканчивается она озером. Озеро очень красивое, чистейшее, то есть настолько прозрачное, что вот когда подходишь, можно в него даже наступить, только тогда понять, что это вода. Я вот там была уже третий раз, и я поняла только, что начинается вода, когда мне уже, те, кто спустились раньше, сказали уже осторожнее, там вода. Настолько вот все прозрачно, кажется, что там дальше просто камни, а сверху воду даже не видно, вот настолько все чисто и красиво. Всем очень понравилось, в восторге. Дети, ну и довольно сложно. конечно, было моментами страшно. Некоторые переживали, волновались, когда все делается сообща, и когда все делается под присмотром. Дети старшие стремятся помочь. Получается все хорошо. Поэтому проблем никаких ни с посещением пещеры, с дорогой туда, ни с дорогой обратно не возникло. Когда самой нравится, и видишь, как детям нравится, понимаешь, что вот не зря это все задумываешь, и все это проводишь. Много новичков, и каждый раз переживаешь. Ведешь их туда в лес, а как им будет, а что будет? Но ну, даже младшие дети, за которых я больше переживала, каково им будет жизни жизни, там, всем понравилось. Получилось хорошо.
7: Ну что ж, вот так интересно Весенние каникулы провели студийцы. Конечно, им будет что вспомнить, о чем рассказать своим родным и друзьям. А вот сейчас завершается время отдыха, и в детско-юношеском центре продолжится занятие для тех, кто занимается в том числе скалолазанием.
9: Конечно. Занятия продолжаются. У нас все с плана соревнования в Хабаровске. Если даже с ними не получится, то у нас планируются свои соревнования буквально через 2 три недели. Работа кипит. Мы стараемся никогда не останавливаться. Все время детей чем-то заинтересовывать, будь то соревнования, будь то походы, выезды. Когда у них есть какая-то цель, это совершенно по-другому получается».
0: Вы слушаете Радио России Биробиджан.
1: Сегодня в Биробиджане пройдут региональные соревнования «Юный водник». О программе Жанни Пановой сообщила одна из организаторов этого мероприятия, классный руководитель ребят, которые учатся в волосной школе юных пожарных спасателей, Галина Панькова.
2: В бассейне Центра детского творчества состоятся уже 12 соревнования «Юный водник». Принимает участие 5 команд гимназии номер 1, детского дома номер 2 и 3 команды от школы юных пожарных спасателей. Команда это шесть человек, четыре мальчика и две девочки. Состязания у них будут по нескольким этапам. Первый этап это каждый член команды должен проплыть 50 метров свободным стилем. Второй этап это каждый тоже член команды 25 метров, но уже в жилете. Затем у них этап идет эстафета. Ну и четвертый этап это действие чрезвычайной ситуации. Там они будут и черный ящик доставать со дна, и кидать конец Александрова спасать, и потерпевшую на круге спасать. И в конце еще такая ситуация будет обыграна, что из воды вытащили потерпевшего без сознания. Надо привести его в чувство, то есть реанимация. По итогам сразу же сегодня пройдет награждение на Волочаевской Три в нашем музее пожарной безопасности. Подведутся итоги. Это и в командном на каждом этапе, и в общем зачете, ну и, конечно же, в личке. Плавание 25 и 50 метров. Будут за первое, второе, третье место ребята награждены. Помимо дипломов также еще получат значки каждый член команды, что я проплыл 50 метров, и я проплыл 25 метров. И команда победителей получит, у нас есть такая традиция, переходной кубок. Помимо кубков за первое, второе, третье место свои, которые команды увезут к себе. Переходной кубок, он хранится у победителя. И на следующий год приносится на соревнования. И ждет уже, кто его на целый год заберет к себе. Галина
7: Владимировна, вот все соревнования, о которых вы сказали сейчас нам, этапы, это практически. А теория будет для ребят?
2: Теория там не для всей команды. Выбираются по жеребьевке три человека, которые проходят тестирование. Там различные тоже вопросы по разным ситуациям, по безопасности. В основном, конечно же, на воде. Но и не только. Безопасность в чрезвычайной ситуации 20 вопросов, три человека уходят, отвечают. За это тоже отдельно будут смотреть правильности можно получить баллы все в копилочку
7: команды. Ну что ж, вот так все, что запланировали на весенние каникулы, в общем-то сбывается. Сегодня юные водники соревнуются, а на прошлой неделе в течение двух дней были состязания для юных пожарных. В
2: юных пожарных участвовало у нас пять команд. Была заявлена шестая, но с Лазарева не смогли приехать. Была и теория конкурснотоков, и практика, и пожарная эстафета, и визитки представляли, и газеты рисовали, и смотр строя, и песни. И по итогам детские дом у нас вышли на первое место, а две команды школ юных пожарных – это агенты 0-1 второе место и звезда третье место. И точно так же получил детский дом «Переходящий кубок» которые будут у них жить до следующих
7: соревнований. А вот вы сказали, что сегодняшнее состязание юных водников уже проходит больше десяти лет на территории нашей области. И ведь потом команда-победительница принимает участие сначала на дальневосточном уровне, а потом и в финале да. всероссийских соревнований,
2: и даже бывали в призерах. Сейчас у нас региональный уровень, а победители едут на межрегиональный. А потом, да, во всероссийские могут выйти. В том году, вот, например, межрегиональные соревнования были, в ЧТМ ездили мы.
7: Юные пожарные также?
2: Только они у нас
7: уже по счету, Галина Владимировна. Ну и сейчас в дни весенних каникул очень активно. Ваш центр пропаганды знаний по гражданской обороне задействован. Ну, вот то, что мы привыкли называть музеем пожарной охраны. Там все время школьники на экскурсии приезжают даже из районов области.
2: Да, вот наш у нас была экскурсия для ребят желтого яра на прошлой неделе. У нас в Ленинска приезжали. Вот помимо школ и детских садов, которые ну в любую минуту могут прийти здесь, на каникулах страны с районов. Вот с Ленинска сейчас буквально за звонили, просят еще экскурсию провести уже для другого класса. Школы, потому что приехали, столько эмоций, понравилось. Поэтому я очень рада, что связь есть обратная, с детьми беседуем, не только экскурсию слушаем, главное, чтобы осталось что-то. Также мы всегда памятки даем на разные случаи, ситуации, чтобы они это и в уголке себе вешали, повторяли. И
7: у вас богатый видеоматериал?
2: Мы обновляем. То есть, смотря какой уровень детей. Например, если это начальная школа и детский сад, естественно, что мы пытаемся на уровне мультикам чтобы это было доступно. Если более старше, то тогда, конечно же, уже какие-то видеосюжеты, но мы сами-то сюжеты снимаем только для начальной школы, а ролики нам Главное управление предоставляет. А для себя у нас есть три кота. Когда еще была пандемия, не было возможности встречаться с детьми. Мы начали снимать ролики. Продолжаем эту традицию. Вот у нас два новых ролика. Мы уже и в детские сады, и в школы сходили, в музей я их уже показала. По тонкому льду и по гололеду. Костюм у нас три кота, и мы вот с ребятами одеваем их и в доступной такой форме рассказываем, что нельзя и что надо сделать правильно.
7: И еще, давайте в завершении этого интервью скажем о о том, что остается ровно месяц до праздника, дня пожарной охраны, который отмечается 30 апреля, и всегда вы тоже активно готовитесь к этому дню.
2: Мы готовимся не просто активно, у нас в этот день обычно выпускной. Третий класс мы выпускаем, а первому классу вручаем погоны. А в этом году нам еще задачу поставили, 29 будет концерт посвященный еще и творческий номер. Поэтому вот помимо того, что готовиться будем к выпускному, еще и к творчеству.
1: Совершается марта, в лесах ЯО еще огромные сугробы. Самая многоснежная и суровая за последние годы зима стала суровым испытанием для многих диких животных, обитающих на территории региона. Как перенесли они в тайге такие погодные условия и как сильно изменилась их численность за да, несколько под холодных месяцев. Вот что рассказал в нашей программе председатель областного общества охотников и рыболовов Виктор Паневин.
11: То есть выпало его большое количество, выпал неравномерно по районам Еврейской области. Больше Биробиджанский, Ленинский район, частично Облучинский, меньше Октябрьский район. Чем больше снега, тем он медленнее тает и дольше тает». В прошлом году порядка было 10-15-18 сантиметров. После 8-15 марта он уже в южных районах растаял. В этом году он растает где-нибудь 3-5 апреля. Естественно, каждый день сказывается на обитателях дикой природы, потому что добыть корм труднее, если взять фазан. Концентрация его происходит в большей степени на неубранных участках полей, ну и также на убранных, где повыше места, где ветром сдуло побольше снега, то есть доступность корма в этих местах, естественно, собирается фазан. Ну и здесь же собираются хищники. Добыть фазана легче, потому что спрятаться птицы некуда, трава легла. Убежище находит только в орешниках, либо где большой подрост, дубня и так далее. Отсюда и большой отход. Хищников довольно-таки много собирается, это эти тетеревятник, и конюк, здесь же и краснокнижные птицы, тот же беркут, белохвостый орланы. И на следующий год численность фазана будет меньше, а хищников будет больше, то есть это закономерность. Сначала увеличивается жертва, год-два. Затем идут хищники за ними. Взять, если косулю, кабана для этих копытных животных. Зима тоже неблагоприятная в том плане, что косуля, ей критический снег величина где-нибудь 60-65 сантиметров. Когда она начинает чиркать брюхом, происходит переохлаждение. Ну и, естественно, смертность больше. Ну и также доступность корма ухудшается. У того же кабана, сигалетки, то есть поросята, без чушь они выжить в этом году нереально вне поля или где-то там подкоручный площадок кормить их сейчас тоже смысла в том плане в этом году где есть тигр привлекать кормушки это заведомо обрекать этих копытных на гибель взять косулю не кормовое предпочтение Чуть-чуть другое, она концентрируется на полях, была ходовая косуля, она чувствует снег за неделю, за десять дней, то есть происходит подвижка, часть идет в Амурскую область, часть идет в Китай, часть передвинулась, взять вот даже наше хозяйство, Смедовичинский район, если в том году была плотность там хорошая, то в этом году ее там практически очень-очень мало потому что тут снега больше, полей меньше, и, естественно, она ушла с этих мест. Если взять изюбр, лось, то эти животные высокие, в пределах полутора и более метра. То есть ему такой снег не страшен, добыть древесно-веточный корм не представляет труда. По крайней мере, эти звери легко перезимуют при такой высоте снежного покрова.
6: Юридическая консультация
1: Здравствуйте, микрофон Алексей Минаев. Наша постоянная соведущая, заместитель директора Государственного юридического бюро Еврейской атомной области Оксана Китахина. Оксана Анатольевна, вам слово.
8: Отказ работника от увольнения по соглашению сторон, когда работодатель должен отменить увольнение. Долгое время считалось, что увольнение по соглашению сторон безопасно для работодателя, так как восстановиться на работе при увольнении по этому основанию практически невозможно. Однако сейчас суды применяют практику в пользу работников. Если в подобных ситуациях работник просит аннулировать соглашение об увольнении, теперь безопаснее пойти ему навстречу. Ну и такой момент, соглашение подписали задолго до увольнения. Закон не говорит, за какой период до увольнения можно заключить соглашение о расторжении трудового договора. Есть лишь формулировка о том, что трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время. Минтруд ранее высказывал мнение о том, что работник и работодатель, заключая трудовой договор на неопределенный срок, могут сразу же при подписании договора оформить и соглашение сторон о его расторжении, ну, например, через год. По мнению ведомства, юридически значимыми обстоятельствами для прекращения трудового договора по соглашению сторон является достижение договоренности между работником и работодателем об основаниях и сроке расторжения трудового договора. То есть Минтруд исходил из буквальной трактовки Трудового кодекса, где не сказано, за сколько времени до даты увольнения можно заключить такое соглашение. Аннулирование такого соглашения, как и в общем случае, возможно только по договоренности сторон. Однако очевидно, что столь заблаговременное оформление соглашения, по сути, скрывает срочный трудовой договор, заключенный без объективных оснований и может быть злоупотреблением права со стороны работодателя. В 2020 году появилась судебная практика, подтверждающая, что такое соглашение можно аннулировать по заявлению работника, то есть в одностороннем порядке. Работник при приеме на работу подписал соглашение об увольнении, которое планировалось почти через год. Суд установил, что работник не имел иных источников дохода и другого места работы, когда подписывал соглашение. В дальнейшем он направил работодателю заявление, в котором просил аннулировать соглашение. Суд учел, что стороны подписали соглашение задолго до дня увольнения. За это время работник мог передумать. Сама по себе подача им заявления об отказе от соглашения свидетельствует об отсутствии воли и согласии на расторжение трудового договора по соглашению сторон. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что у работодателя отсутствовали основания для увольнения работника по согласованию сторон. Еще один момент немаловажный. Работник, к примеру, подписал соглашение под давлением. Сотрудник может заявить суде, что его вынудили подписать соглашение об увольнении. Раньше суды не признавали этот аргумент, ссылаясь на то, что соглашение о расторжении трудового договора может быть аннулировано только с согласия работодателя. Мотивы, по которым каждый из сторон решает выступить с инициативой расторжения трудового договора по соглашению сторон, правового значения не имеют. Значимыми обстоятельствами в данном случае является наличие свободного воли и заявления для совершения подобных действий. Однако в последнее время начали появляться решения в пользу работников. Так в одном деле сотрудница сначала подписала соглашение о прекращении трудового договора, а затем подала работодателю заявление о его аннулировании, указав, что подписала соглашение под давлением руководства. Работодатель, в свою очередь, направил ей ответ о том, что при подписании соглашения давления со стороны работодателя на сотрудника не оказывалось. Трудовой договор был расторгнут, а работница обратилась в суд. Суды первых двух инстанций отказали сотруднице в удовлетворении требования о восстановлении на работе. Но суд касационной инстанции указал на то, что суды не установили обстоятельства, предшествующие написанию заявления. В том числе не оценили переговоры относительно возможного увольнения и причины, по которым работодатель предложил сотруднице заключить соглашение об увольнении. Суд пришел к выводу, что заявление работницы об отказе от исполнения соглашения об увольнении подтверждает отсутствие у нее желания уволиться, а значит увольнение происходит уже по инициативе работодателя. В этом деле Кассационный суд направил дело на новое рассмотрение. Подтвердят вынужденное увольнение по соглашению сторон и ошибки, допущенные работодателем в кадровых документах. Ну, Например, в одном деле соглашение о расторжении трудового договора стороны подписали 3 сентября 2019 года, в то время как приказ об увольнении сотрудницы работодатель издал 2 сентября 2019 года, то есть за день до подписания соглашения. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что на работницу указали давление и восстановил ее на работе. Еще один важный момент. По соглашению работника уволили день в день. Так как в законе нет конкретного порядка заключения соглашения об увольнении, нередко такое соглашение работнику предлагают подписать непосредственно в день увольнения. Долгое время это считалось нормальным, но сейчас суды начали признавать такие увольнения незаконными. Так, в одном деле суд пришел к выводу, что увольнение по соглашению сторон неправомерно, поскольку работник доказал, что в день увольнения работодатель принудил его подписать соглашение о расторжении трудового договора. Работнику сообщили, что ему необходимо срочно ехать в отдел кадров и выдали готовый образец заявления, с которого он написал заявление на увольнение по соглашению сторон. При этом пригрозили, что если он не подпишет заявление на увольнение по соглашению сторон, то будет уволен по другой статье. Но еще один последний важный момент. По соглашению уволили беременную сотрудницу. Суды давно исходят из того, что если женщина после подписания соглашения об увольнении узнала о беременности, то она может передумать уволиться. В этом случае работодатель обязан отменить увольнение по заявлению сотрудницы. В этой ситуации расторжение трудового договора нарушало бы гарантии, предусмотренные для беременных женщин. Увольнение происходило бы уже не по соглашению сторон, а по инициативе работодателя с нарушением запрета на увольнение беременных. Эта позиция получила широкое распространение в судебной практике и касалась ситуации, когда работница в момент подписания соглашения не знала о беременности. Однако сейчас суды начали восстанавливать на работе и тех сотрудниц, которые уже знали о беременности на момент подписания соглашения о расторжении трудового договора. Так Мосгорсуд счел увольнение сотрудницы в такой ситуации незаконным. То есть суд пришел к выводу, что беременность предоставляет сотруднице право отказаться от соглашения об увольнении, даже если при его подписании она могла оценить последствия своего решения. Гарантия в виде запрета увольнения беременной женщины по инициативе работодателя подлежит применению и к отношениям, возникающим при расторжении трудового договора по соглашению сторон.
1: Оксана Анатольевна, спасибо за беседу. Всего хорошего. До свидания.
3: Природа нашей области уникальна. Наша задача — сохранить ее для будущих поколений. Основная угроза для природы — лесные пожары. Чтобы уберечь леса, не нужно прикладывать много усилий. Соблюдение правил пожарной безопасности позволит нашим потомкам жить на зеленой планете. Сохраним природу вместе.
1: весь Сибирь на радио России каждое утро в 8-10 и днем 14.30, 15.45, вечером в 20.45. Слушать программы можно в интернете. На официальном сайте ГТРК Бера. Всего хорошего. До свидания.
4: Радио России, Биробиджам. До новых встреч!